0: Dit is de Kunstmaakt Gelukkig podcast met Karin Haanappel. Welkom bij de derde Kunstmaakt Gelukkig podcast. En ik sta hier op een hele speciale plek terwijl ik deze podcast inspreek. Want ik sta namelijk op de kop van Jutland in Denemarken op het strand van Skagen. En... Uh, dat doe ik natuurlijk bewust dat ik hier deze podcast opneem. Want waar ik je over wil vertellen is dat schitterende schilderij wat Peter Severin Kreuer in 1893 heeft geschilderd. Dat wil zeggen hij heeft er verschillende versies van gemaakt. Maar degene waar ik het specifiek over ga hebben heeft hij op een zomeravond in 1893 geschilderd. En op dat schilderij zie je die prachtige zee. Bijskagen en je ziet twee dames lopen natuurlijk in die 19e-eeuwse kleding, lange gewaden, lange witte gewaden, heel sierlijk lopen de dames met elkaar te babbelen terwijl ze over het strand wandelen. En het is net alsof Peter Severin Kreuier daar een, een momentopname van gemaakt heeft, alsof hij een impressie heeft geschilderd, maar we weten wel dat hij er verschillende foto's ook van gemaakt heeft van deze situatie, want die situatie is er natuurlijk wel echt uh, voorgedaan, maar hij heeft er foto's van gemaakt en hij heeft het in zijn atelier verder afgewerkt. Vandaar ook dat hij er verschillende versies van heeft en uh, ook de nodige voorstudies van gemaakt heeft. Nou, ik ben zelf naar, uh, naar Denemarken gekomen, naar Skagen gekomen omdat ik dit stukje magie door sommigen ook wel paradijs op aarde genoemd, eigenlijk zelf wilde ervaren. Het schilderij zelf heb ik voor het eerst in 2002 gezien toen het uh, naar het Singermuseum in Laren kwam, omdat er toen een fantastische tentoonstelling georganiseerd werd over kunstenaarskolonies. En uh, nou ja, daar mocht ik de nodige lezingen over geven en natuurlijk mocht ik ook die zalen bekijken, nog voordat er mensen bij waren. Dus ik had die zalen even helemaal voor mij alleen. En toen ik in de zaal kwam van de kunstnaarskolonisch Kagen, toen zag ik dit werk. Het is niet zo super groot, maar het, 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 het raakte me eigenlijk vrijwel direct. Het was net alsof er, pats, boom, iets bij mij naar binnen kwam. En ik werd getroffen door, door de stijl van schilderen, maar vooral ook het onderwerp wat hij had gemaakt. En misschien wel het stukje bezieling wat hij erin gelegd heeft. Want je kunt over Peter Severin Kreuier van alles vertellen. Hè? En dat wordt natuurlijk ook gedaan. Maar één ding... Dat weet hij fantastisch en dat was schilderen. Hij kon het bijna als geen ander. Hij wist op een, op een hele bijzondere manier wist hij, uh, een stukje bezieling te geven aan zijn taferelen. Waar kun je hem onderrang schrikken? Ook dat is een lastige, want hij is niet in één hokje in te passen. En dat is bij veel kunstenaars het geval. En in de meeste boeken wordt hij genoemd als een impressionist, soms noemen ze hem zelfs een realist. Maar als je naar zijn vroeger werk kijkt, hij heeft heel veel schitterende portretten geschilderd, dan uh, in dat genre daar, uh, daar blonk hij ook in uit. Dus ja, waar, waar laten we hem ondervallen? Ik denk Kreuer is Kreuier en heeft van alles wel wat meegepikt. Het enige wat hij niet heeft gedaan is de moderne uh, kunstrichting, de abstractie. Hij heeft geen expressionisme gedaan, hij heeft ook geen uh, kubisme gedaan, geen futurisme. Al die ismen heeft hij niet gedaan en dat heeft ook te maken met het feit dat hij in 1909 is overleden. Hij is in 1851 is hij geboren en eh, ik zal je natuurlijk ook een klein beetje iets over zijn leven vertellen. Omdat dat ook belangrijk is om, eh, om het schilderij, waar ik het natuurlijk zometeen nog iets uit over ga hebben. Omdat ik echt hier op die plek sta, waar die twee dames gewoon ook liepen. Het is nu 2019 en zij liepen hier in 1893. En ik ben er bewust naar het strand toe gegaan. De meeste mensen gaan het strand nu ook verlaten. Af te horen je misschien nog wel een schreeuw. Maar omdat het nu rustig is en ik me dus helemaal kan verbeelden dat ik eventjes terug in de tijd ben en dat het dus ook 1893 is. En dat ik zometeen gewoon de twee dames ga ontmoeten. Ik weet ook wie het zijn. Eentje is de echtgenote van uh, Kreuer, Marie Triepke. Of Marie Kreuer, zoals ze natuurlijk toen de tijd heette. En de andere is Anna Anker, en uh, geboren als Anna Annabrondum. En haar vader had in Skagen een, een auberge. Een, een, een hotel zeg maar en daar kwamen al in de, uh, de, ja, de, de eerste helft van de 19e eeuw moet ik eigenlijk zeggen, want Skagen was wel een hele vroege kunstenaarskolonie eigenlijk zie je dat er al mensen naar dit noordelijkste puntje in Jutland komen voordat er sprake is van de school van Barbizon en dat is ook iets heel intrigerends omdat wij altijd leren dat Barbizon de eerste is en dat daarna alle kunstenaarskolonies over Europa en later ook andere delen van de wereld zeg maar gaan ontstaan en toch zie je dat als je het tot in detail gaat onderzoeken al die plekken waar kunstenaars zijn samengekomen dat het nog wel iets genuanceerder is en um, nou ja, hier in Skagen zie je dus al dat in de jaren 10, jaren 20 van de 19e eeuw kunstenaars komen. Omdat het gewoon een magische plek is. Omdat het een plek is waar, waar twee zeeën samenkomen, tegen elkaar instromen. Uh, waar de oversteek ook naar de Scandinavische landen kort is. Kortom, het is gewoon een, een, een hele bijzondere plek waar het licht natuurlijk ook daardoor heel speciaal is. En dat heb ik hier ook al ervaren in de dagen dat ik nu hier ben. Het is iedere keer is het heel bijzonder licht. Ook als de zon ondergegaan is, blijft het nog heel lang zo spectaculair dus ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment als je zeg maar aan het begin van de 19e eeuw de periode de stroming van wat wij noemen romantiek gaat krijgen dat kunstenaars dus ook de natuur in gaan stappen dat ze daar hun inspiratie uit op gaan halen dat je dan ook kunstenaars krijgt die uh, deense kunstenaars die niet alleen uh, bij de academie in kopenhagen blijven maar dat ze een hele tocht gaan maken hè, door het deense land en natuurlijk ook Jutland. land een van de ja ik denk toch de wel het grootste eiland van uh, Denemarken en dan naar die bijzondere noordpunt toe van Denemarken van Jutland en daar ervaren wat je hebt. De ene kant heb je zee, andere kant heb je land. De punt is, is ja, je kunt van de ene naar de andere kant ook zo toelopen. Het licht is magisch, de sfeer is echt spectaculair en, en daarmee ook magisch. Ja, Ik kan me zo voorstellen dat ze hier dus naartoe gekomen zijn. Nou, Severin, Peter Severin Kruijer, is er dan natuurlijk nog helemaal niet als er al sprake is van die kunstenaarskolonie. Hij is overigens ook niet eens in Denemarken geboren. Dat is ook nog een heel verhaal. Hij is in Noorwegen geboren. En uh, hij was eigenlijk een, zoals ik dat altijd noem, een cadeautje in de buik van zijn moeder. En de familie van zijn moeder was nou niet echt gecharmeerd van het feit dat hun dochter een, een kind had gekregen. En ze probeerden dus het kind el elders onder te brengen. En dat is ook gelukt. Hij hij werd geadopteerd zeg maar door haar oudere zus die reeds getrouwd was en zodoende neemt hij ook de naam Creuer aan want de zus van zijn moeder was getrouwd met een bioloog die Creuer heette en zo verhuisde hij dus naar Denemarken want het was een Deense man de heer Creuer. Hij, hij heeft scholing gehad van zijn adoptieouders moest hij ook naar school. En al op jonge leeftijd bespeurde ze bij hem een talent voor tekenen. Echt alles wat hij waarnam, hè, dat zette hij om. In, in, in tekeningen, in schilderingen, noem maar op. En zodoende ging hij op zijn 21ste, nadat hij dus een, on, een, een middelbare school, laat ik het maar even zo noemen, had doorlopen. Ging hij naar de Kunstacademie in Kopenhagen? Hij had er ook een beurs voor gekregen. En men had echt hoge verwachtingen van hem. Nou, die maakte hij wel waar. Hij heeft een, uh, een jaar nadat hij, zijn, uh, nadat hij, zeg maar, gestart was bij de Kunstacademie. had hij al een opdracht. Dus dat is echt heel goed. En hij had twee jaar later had hij al een gouden medaille. Dus iedereen keek ook naar hem en iedereen verwachtte wachten wel dat hij de grootste kunstenaar van Denemarken zou worden. En dat was ook iets, ik vertel dat er nu meteen bij, waar hij zich heel erg aan vastklampte. En ik vermoed dat dat ook te maken heeft toch wel met die onstabiliteit. En tuurlijk zijn adoptieouders hebben alles gedaan wat ze konden voor hem. Maar hij heeft altijd ook wel gevoeld en later ook gewoon geweten dat het niet zijn echte ouders waren. En wie weet had hij wel ook nog een stuk heimwee naar zijn moeder en zijn moeder naar hem. Dat zijn natuurlijk dingen die niet uitgesproken worden in de 19e eeuw. Er wordt voor je besloten hè, en je hebt je er maar eh, bij neer te leggen. Maar wat ik bij hem wel bespeur is dat hij altijd enorm een, een, een streber is geweest. Maar hij daarnaast ook die erkenning wilde hebben dat hij de allerbeste was. En als hij dat niet was op een bepaalde manier, dan werd hij daar ook depressief van. En uh, dat leidde, zeker aan het eind van de 19e eeuw, leidde dat nogal tot de grote frustraties. En uh, is hij ook redelijk depressief van geworden omdat hij uh, moest constateren dat er andere kunstenaars waren die op een gegeven moment ook jonger waren dan hij. En die vernieuwender waren en die ook meer aandacht kregen. En dat kon hij heel heel erg lastig verkroppen. Het kwam nog bij dat hij ook uh, last van zijn oog heeft gekregen. En uh, dat heeft natuurlijk zeker te maken met het buitenschilderen. Ik vind het frappant om te constateren eigenlijk dat heel veel impressionisten, hè, hij kan in dat opzicht wel tot een groep impressionisten gerekend worden, omdat hij ook heel veel buiten geschilderd heeft. Hij was alleen niet een impressionist pursant, maar goed, hè, qua uh, plenarisme, het buitenschilderen, uh, daar deed hij zeker wel aan. Zeker nadat hij ook uh, door Europa was gaan trekken. Dat deed hij na zijn kunstacademie. Hij is tot 1881, 1882 is hij door Europa getrokken. Heeft hij Italië gedaan, Duitsland gedaan, Frankrijk gedaan. En vooral Frankrijk, daar werd hij heel enthousiast van het werk van de impressionisten. Dus hij heeft die stroming omarmd. En zeker ook de manier van schilderen omarmd. En daarbij het meeste dat je dus buiten je inspiratie op kunt doen. Toch als je bij Kreuer gaat kijken, zie je dat hij te secuur schildert om het ook echt daadwerkelijk buiten te doen. En dan maakt hij dus gebruik van, uh, van de middelen, laat ik het zo maar noemen, van de 19e eeuw. En dat is dus onder andere de fotografie. Die kan jou natuurlijk een heel stuk op weg helpen. Je hoeft niet lange tijd buiten te staan, maar je hebt toch die beelden. En ondertussen zit natuurlijk heel goed in je hoofd geprent de sfeer die er was op het moment dat jij daar zelf daadwerkelijk was. Maar goed. Hè? Hij, want ik was eventjes afgeweken, ik was eventjes, uh, dat, dat maakt dus dat je hier gewoon op het strand staat en vanuit je hoofd het hele verhaal doet. En misschien voor jullie wel heel verwarmd wordt, omdat ik van de hak op de tak spring, maar het gaat nog steeds over Kruijer. En ik sta ook nog steeds hier bij de zee in Skagen, die je uh, misschien zelfs ook wel kunt horen. En wat ik dus wilde vertellen, is dat hij... Um, ...aan het eind van zijn leven nagenoeg blind is geworden. Hij heeft enorm veel last van zijn ogen gekregen. En dat gaat dan gepaard met het feit dat hij ook niet meer de beste schilder is van Denemarken. En dat, dat, ja, dat leidt tot zo'n grote frustratie dat hij daar depressief van wordt. En dat hij ook verschillende keren in uh, een psychiatrische inrichting wordt opgenomen. En uiteindelijk dus sterft in 1909. En dat is natuurlijk heel erg jong. Goed. Ik zal ook even vertellen hoe hij zijn vrouw heeft leren kennen, want dat is ook nog wel een mooi verhaal. Ten meer dat zij ook een zeer begenadigd kunstnares was. Marie Triepke um, heeft ook de nodige opleidingen gevolgd, al was zij nog niet iemand die uh, een kunstacademie kon volgen, omdat het voor vrouwen toen de tijd gewoon nog niet uh, toegestaan was. Hè. 1897 gaan de eerste Europese kunstacademie in Parijs voor vrouwen pas open. Daarna volgt de rest en de hekkensluiter is Londen in 1936. Dus zij heeft geen kunstacademie gedaan, maar ze heeft wel allerlei andere opleidingen gevolgd. En zij is dus ook al eens in Parijs geweest en dat is wel leuk om te weten, samen met Anna Anker. Anna, die uh, als Bo Anna Bodrum, dus wat ik net al zei, geboren is in Skagen, getogen is in Skagen. Daar in contact komt met Mikkel Anker, een kunstenaar die ook de, uh, Academie, de Koninklijke Academie in uh, Kopenhagen heeft doorlopen. En die eigenlijk ook op de kunstenaarskolonie afkomt van Skagen. En gefascineerd raakt door die pracht van dat landschap daar. En daarbij ook verliefd wordt op uh, de dochter van de hotelier. En uh, moet wachten totdat zij uh, volwassen is, maar dat doet hij met liefde. En het mooie vind ik ook van Anna en Michael, dat je daarmee uh, met een koppel te maken hebt. Wat echt hun hele leven samen is gebleven. Uh, heel erg inspirerend naar elkaar toe. Je kunt echt spreken over een kunstbestuiving tussen deze twee mensen. En uh, hun dochter Helga heeft ook uh, verteld later dat ze het zo fantastisch vond dat als haar ouders een dag hadden geschilderd, dat ze dan iedere avond zeg maar, op de ezel, in uh, hun salon, uh, de werken neerzetten en met elkaar die werken bespraken. En daarin dus niet elkaar gingen afkraken of bekritiseren. Maar juist gingen vertellen hoe goed of dat het was. He? En dat, dat kunst maakt gelukkig ook zeker in het gezin van de ankers heel erg prominent aanwezig was maar nou goed marie dus de echtgenote van Kreuer, die uh, was ook schilderes die heeft met anna zelfs in parijs nog wat lessen gevolgd Voordat Anna trouwde met uh, Michael, voordat zij ook trouwde met, uh, met Peter Severin Kreuer. En uh, wanneer Anna getrouwd is, uh, is Marie nog wel steeds aan het uh, rondreizen met andere vrouwen ook. Uh, studeert ook nog in Parijs en wanneer Kreuer zelf dan in 18 88, doe ik het even uit mijn hoofd. 1888 in Parijs is. Dan ontmoet hij Marie wederom. En wederom wil zeggen. Hij had haar al wel een keer ontmoet. Hij kende haar al wel vanuit Kopenhagen. Uh, maar nu. Ja. De vlammen sloegen eruit, laat ik het maar zo zeggen. Het werd een hartstochtelijke relatie en ze wilden niets liever dan met elkaar trouwen. En ze zijn in juli 1889 zijn ze getrouwd. En vervolgens zijn ze naar Skagen gegaan. Voor het huwelijk, dus eigenlijk tussen het moment zeg maar, dat Peter Severin Creur terug was gekomen van het... Uh, Rondreizen door Europa was ook hij naar Skagen gegaan. 1882 komt hij daar de zomer voor het eerst aan en hij vindt het zo'n fantastische plek dat hij besluit om van juni tot oktober in Skagen te wonen en de rest van het jaar in Kopenhagen te wonen. Maar goed, nu is hij in 89 dus met Marie getrouwd en zegt hij tegen haar: weet je wat wij doen? Wij gaan gewoon ons intrek nemen in Skagen. Wij gaan vanaf nu gaan we daar gewoon fulltime wonen. En dan zie je ook dat hij dat fantastische werken maakt. Dat hij enorm geïnspireerd is door zijn uh, mooie vrouw. Die die overigens ook wel even op een. Uh, um toch wel heel duidelijke wijze laten weten dat het niet zo handig is als zij nog blijft schilderen en dat zij veel beter zijn muze kan zijn aangezien hij de grootste belangrijkste beroemdste kunstenaar van denemarken is en wil blijven en daarbij dus ook zeker in een huwelijk geen concurrentie kan hebben marie die uh, geeft hier gehoor aan en als zij schildert dan schildert ze ook hele kleine werkjes maar af en toe doet ze het zeker nog ook als ze met hem rondtrekt ze gaan nog een keer een reis naar italië maken dan schildert ze ook ja volgens mij ben ik er weer Ik werd even afgeleid en het is hier natuurlijk uh, sowieso ook anders opnemen dan uh, dan thuis met de microfoon en uh, dergelijke erbij uh, ik was aan het vertellen, ja, ik was aan het vertellen dat ze ook in Italië uh, zijn geweest en uh, dat zij daar ook zeker wel de nodige schilderijen heeft gemaakt. Maar dat uh, Peter Severin Kreuer, nou ja, wat ik al eerder aangaf, heel veel moeite had als anderen hem, uh, laat ik maar zeggen, in de weg stonden met zijn uh, schilderscarrière. Nou, in Skagen zie je dat Marie en Anna elkaar weer terugzien natuurlijk. Uh, heel dik bevriend met elkaar uh, raken, uh, dat waren ze natuurlijk al wel, maar nu is het natuurlijk extra leuk dat ze gewoon zo dicht bij elkaar wonen. En dat zij ook regelmatig bij elkaar uh, over de vloer komen. En zodoende ontstaat dus die magische schildering in 1893, hè, die uitgangspunt is geworden voor deze podcast. Het is namelijk een, een, een avondwandeling die uh, Anna en Marie met elkaar maken. Uh, zo na het eten, als de zon zo'n beetje onder aan het gaan is en uh, ja, Peter Severin. Die, die, die legt dat vast die maakt daar foto's van en het zit zo op zijn netvlies hij kent het natuurlijk hier ook zo enorm goed dat hij gaat daar een schitterend tafereel van maken en wat ik al zei op het moment dat ik hem dus voor het eerst echt zag in 2002 in het zinger in laren toen uh... Toen verraste het me zo enorm, toen werd ik er zo diep door geraakt, dat ik besloot, het is immers toch in het publieke domein, hè, in het publieke domein wil zeggen dat de kunstenaar langer dan 70 jaar overleden moet zijn. Nou, dat is hij. Hij is in 1909 overleden. Dus toen besloot ik dat het de achtergrondfoto zou gaan worden van mijn website. En niet alleen van mijn website, maar ook van de uh, uh, cursusgidsen die ik toen tijd nog uh, zelf maakte en ook verstuurde naar mijn cursisten. He, lang leef het internet, hoeven we dat nu niet meer te doen, want het is natuurlijk ook milieuvervuilend als je iedere keer zoveel papier gaat printen en gaat versturen. He, wat dat betreft is dat internet natuurlijk ideaal, maar hij staat er nog wel steeds op. En uh, zeker als je naar de kunstgeschiedenisacademie gaat, waar ook het onderwijsaanbod uh, opgenoemd wordt, zowel online als op locatie dan kom je op de hoofdpagina direct ook alweer deze dames op het strand tegen. Het is een schilderij wat diep in mijn hart is gekomen en daar ook altijd zal blijven. En um, door veel mensen soms ook bijzonder genoemd, omdat het namelijk het werk is van een mannelijke kunstenaar. En ze van mij zo gewend zijn dat ik eigenlijk alleen maar over vrouwen spreek. En ja, dat laatste dat doe ik natuurlijk ook. Ik spreek over vrouwen, maar dat wil niet zeggen dat ik het werk van mannen niet benoem of dat ik het niet goed zal vinden. Want ook dat mag er gewoon zijn en mag er gewoon genoemd worden. Waar het mij om gaat is die egaliteit, is die balans, is het feit dat je zowel de werken van de mannen als de vrouwen leert kennen, het feit dat je gaat zien. ...en gaat ervaren dat het altijd een, een, een samenspel is geweest tussen mannen en vrouwen... ...en dat het gewoon maar een gekunsteld trucje is wat in die 19e eeuw is uh, ontstaan... ...om alles te richten op mannen en vrouwen buiten beeld te brengen. Dus ja, je hoort mij veel over die vrouwen spreken... ...omdat ik ook vind dat ze hun plek weer terug moeten krijgen... ...zeker als je ziet hoe groot sommigen gewoon ooit zijn geweest luister maar de eerste podcast van sofonisba anguizola na en dan zie je dat zij in haar tijd echt huge was enorm groot was ja, er wordt af en toe ook gekrost hier op het strand ja dat zijn ook de de bijgeluiden die je hier natuurlijk ook allemaal uh, te horen krijgt um, ik ga zo meteen deze derde podcast beëindigen en ik ga eens eventjes kijken hoe het is geworden, of er nog iets moois van te maken is, aan een stuk aan elkaar geplakt kan worden. In ieder geval bekijk het schilderij, je kunt het zien op mijn website. En als je ooit hier naar Skagen bent, wat ik je sterk sterk kan aanraden, dan breng een bezoek aan het Skagen Museum, want daar is het te zien. En dat is trouwens ook nog wel een leuk verhaal, dus ik ga nog geen eind maken aan de podcast. Ik ga het toch nog eventjes een stukje vertellen, want uh, het schilderij heeft hij destijds verkocht. Hij heeft er zelfs nog meer moeten maken omdat het gewoon een heel populair schilderij was. Mensen vonden het geweldig, dus ik ben echt niet de enige die hierdoor geraakt is. Um, maar het is uiteindelijk is het in uh, lange tijd in familiebezit geweest. En in 1978 is het uh, bij een veiling terechtgekomen. Is het door een Duitse verzamelaar gekocht. En hij heeft gezorgd dat het na zijn dood... Terugkwam in Skagen omdat hij vindt dat het daar thuis wordt. Dus het is een schenking geweest aan het Skager Museum en daar kun je het dus nu bekijken. En er hangen natuurlijk nog veel meer werken van Peter Severin Kreuier. maar er hangen ook werken van Marie Triepke, er hangen werken van Anna Anker, er hangen werken van Mikkel Anker. En als je dan toch in Skagen bent, ga dan ook naar het Ankerhoes toe. Dat is het, uh, het huis waar Anna en Mikkel hebben gewoond, waar hun atelier ook nog uh, te bezichtigen is. En uh, wat je ook natuurlijk niet moet overslaan is het uh, Rondroom Hotel wat er nog steeds is. En als je daar in die... In die uh ja in, in die grote ontvangstkamer laat ik maar even zo noemen als je daar terecht komt dan zie je ook nog allemaal taferelen aan de muur die zowel kreuier als anker hebben geschilderd dus wat dat betreft is het gewoon uh, ja ontzettend leuk om hier een keer naartoe te gaan en daar ook van te genieten buiten dat is het ook prachtig qua natuur He, ik sta hier nog steeds aan de zee ik sta te genieten van uh, de golven die uh, komen het wordt uh, het wordt wat meer vloed, zie ik. Uh, grote golven komen er ook. De zon is helemaal uh, weggegaan. Er zijn nog wat wolken. De maan die komt al om het hoekje piepen. Uh, het is, wat dat betreft is het ook een, een, een bijzonder moment, omdat het uh, 8 augustus is en het, uh, ja, het is... Uh, uh, Syriës, waar je mij waarschijnlijk al wel in andere omstandigheden uh, over hebt horen spreken. Sirius de ster van Isis, hè, die nu heel essentieel is en die nu ook heel duidelijk haar licht, haar bijna onzichtbare licht, want ze is achter de zon, maar zij zorgt dat de zon schijnt. En uh, daarmee hebben wij ook gewoon een hele bijzondere tijd op dit moment dus al met al kan ik alleen maar zeggen dat het pure magie is hier op het strand in Skagen. Op die plek waar in 1893 die twee vrouwen liepen die toen zeg maar, de inspiratie werden voor het schilderij. Wat ik in 2002 voor het eerst in het echt zag en wat mij geraakt heeft. En wat ik eigenlijk gebruikt heb als een soort van uh, logo zou je bijna wel kunnen zeggen. Hoewel ik dat natuurlijk een heel plat woord vind, maar het is wel een beeldmerk geworden. Uh, het is wel een, 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 een plaatje waar ook in de afgelopen jaren heel veel mensen mailtjes over gestuurd hebben van wie is dat prachtige schilderij met die twee vrouwen op het strand. Nou ja, dat is dus van Peter Sivering Kreuer en uh, ik vond het zo mooi om hier uh, in augustus 2019 dus aan het strand van Skagen die derde podcast voor je op te nemen. Nou, Ik hoop dat het een beetje een, een, een samenhangend verhaal is geworden, want ik besef me dat het heel anders is dan thuis uh, in mijn kantoor praten en dat hier veel meer afleidingen zijn, ook voor mij. Maar uh, ik hoop dat je ervan geniet en dat je een glimp van die magie zeg maar, uh, door de podcast heen kunt voelen en uh, het idee hebt van ik moet toch echt ook een keer naar Skagen doen, dan zeg ik doen. Ik ga op de Kunst Maakt Gelukkig website, want misschien dat je dat wel of niet weet, maar www.kunstmaaktgelukkig.nl is een nieuwe website en daar staat ook Kunst op reis. En daar ga ik zeker ook nog een, een artikel schrijven over Skagen en wat je hier allemaal kunt doen. Dus eh, zodra dat er is, zal ik ook in de podcast, eh, zeker op de YouTube podcast, zal ik er even een linkje naar plaatsen, zodat je daar eh, goed naar kunt doorklikken. En anders ga je gewoon maar zelf naar die kunstmaakgelukkig.nl toe en dan ga je kijken of het er al bij staat of nog handiger zorg gewoon dat je mijn nieuwsbrief niet mist want zodra het artikel klaar is komt het in de nieuwsbrief en krijgen al de nieuwsbrieflezers het natuurlijk ook te zien dus dat is nog het allerhandigste wat je kunt doen gewoon eventjes naar www.karenhaanappel.nl en je daar abonneren op mijn nieuwsbrief die komt regelmatig om de twee weken probeer ik hem zeker te sturen en daarin vertel ik van alles ...van mijn fascinerende werk als kunsthistorica, als onderzoeker, als docent, als spreker, als schrijver. Kortom, kunst maken gelukkig tot de macht 10, laat ik het zo maar zeggen. Lieve mensen, ik ga deze podcast beëindigen. Nu toch zeker wel, want ik heb je verteld ook hoe het schilderij in het Skagenmuseum terecht is gekomen. En uh, we gaan hem monteren en voor je klaarzetten... En ik, uh, ja, ik zie je gauw. Ik hoor je gauw. Of nou ja, jij hoort mij gauw weer. Want uh, ik heb alweer heel veel leuke ideeën voor andere podcasts uh, uh, gekregen in de afgelopen tijd. Dus tot heel gauw en veel liefs. Bedankt voor het luisteren. Kunst maakt wel degelijk gelukkig. Tot de volgende keer.